0: Você está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo
1: o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform.
1: E pessoal, chegamos ao último episódio da série especial com consumidores finais que a gente está fazendo aqui no podcast Customer Lovers. Vamos começar sobre a importância do cuidado em toda a jornada do cliente. Né? Então, finalizamos essa série ouvindo dos consumidores, porque eles querem ser cuidado e acompanhado em todas as etapas.
2: Sabemos da importância do mapeamento da jornada do cliente do lado da empresa, mas hoje vamos para o outro lado do balcão. Ouviremos os consumidores contando o que eles esperam das empresas e como eles veem suas jornadas serem concretizadas. Para conversar com a gente hoje tem a Manuela Vitória, ela é consumidora assídua da internet, e o Matheus Carvalho consumidor que está iniciando o seu relacionamento com o e-commerce. Matheus e Manuela, sejam bem-vindos ao podcast Customer Lovers. Agora a gente vai começar nosso bate-papo e eu espero que vocês contem tudo o que vocês quiserem.
1: E é muito legal, né, Diego? Porque nesse podcast a gente trouxe duas pessoas que estão um pouco em, em momentos distintos, né? então vai ser um debate muito legal. Então vamos lá, Manu e Matheus, vocês já percorreram toda a jornada do cliente, se a gente olhar desde o começo da parte de, de awareness, na parte de ser impactado pela comunicação e depois a compra e depois o, né, o pós-venda. Como é que foi a experiência de vocês? Vocês conseguem contar para a gente?
0: Eu já, já percorri, Léo, algumas vezes a jornada completa, porque nem sempre quando a gente faz uma compra, no final, quando a entrega é feita a gente está satisfeito, né? Então, fatalmente, tem que acionar a central de atendimento ou algum canal desses. E também, quando você deixa a, alguma comprinha lá no carrinho, geralmente, eles mandam um e-mail, né? Falando que você esqueceu alguma coisa no carrinho, né? Para que você possa concluir o, o processo. Então, como eu sou uma pessoa que eu compro agora 99% de tudo que eu consumo, eu compro na internet, eu, sim, passei por todas essas fases da jornada.
3: É, de fato, tem, tem alguns momentos aí, sim, que eu já, já cheguei a passar por toda a jornada, mas nem sempre a gente também finaliza, né? Porque existem algumas dificuldades aí no meio que faz com que a gente não chegue a esse final, né, de fato. Mas daí são processos de melhorias que a gente vai, vai buscando também identificar e, claro, compartilhar também com esses lugares que a gente vai consumir, né? E aprender e comprar online, acho que nem sempre foi fácil, mas devido à própria pandemia, a gente começou a se adaptar um pouco mais a isso também, né?
1: Agora, o Manu e o Matheus. Mas como é que foi a experiência, né? Então, assim, a Manu, óbvio, com uma situação diferente, né? Ela já
3: tá comprando
1: muito de várias empresas. Então, eu entendo até, Manu, que você tá até comparando as experiências entre as empresas, né? Já o Matheus, começando agora, tá tendo uma experiência nova, vamos dizer assim, com essas compras. Mas como é que tá sendo a experiência de vocês com isso?
3: Olha, ter esse, esse início, né, dessa compra online de entender de como funcionam essas experiências, como a própria Manu falou, né, até a questão do carrinho, de entender de como essas pessoas chegam até nós e tal. Então, assim, eu acho que hoje, pra quem já tem uma certa, um certo letramento digital, já entende um pouco mais da internet, a gente vê que algumas questões, sim, fazem sentido, mas às vezes, pra quem não entende, cara, isso aqui é tudo novo, né? Então, assim essas primeiras experiências, elas têm sido interessantes, só que ao mesmo tempo elas podem também ser um pouco, um pouco traumatizantes, dependendo de como você reagir de acordo com cada uma delas, né? E como tu mesmo falou, sobre experiência, né? Qual a experiência que esses e né de fato, as lojas online têm, têm deixado pra nós? Então, assim, ao menos algumas que eu já tive, e aí posso falar não só, acho que de bancos, mas de outras lojas mesmo que eu comprei, é, tem tantos exemplos ruins quanto bons, né? Não sei muito do lado da Manu aí já tem uma certa experiência também.
0: Sim, também, então Matheus. Eu tenho exemplos ruins e bons e a gente vai criando meio que um ranking de empresas que você sabe que vai ser, quando você comprar, o processo vai ser fácil e simples e algumas empresas que você já sabe que tá bom, você precisa daquele produto porque só aquela empresa vende, mas vai te dar uma dor de cabeça. Eu percebo que no ramo das compras online, acho que a gente deu uma acelerada realmente por conta da pandemia, mas as empresas têm muito a aprender principalmente quando a gente fala de uma experiência fígita, ou que começa no online e você tem que retirar na loja. Geralmente é traumático isso, porque uma coisa que começou muito rápido na internet, você demora horas na loja para achar seu pedido, para conseguir retirar, o atendimento não é ruim, o vendedor fica incomodado, parece que ele está te fazendo um favor em te entregar um produto que você comprou, mas que ele não trabalha para isso, ele deixa bem claro, às vezes, tipo, eu não fui contratado para ficar te entregando um produto que você comprou da internet. Então, esse ponto, acho que, para mim, ainda é um ponto que é bem ruim. E o segundo ponto é a quantidade de e-mails que eu recebo só porque eu esqueci alguma coisa no carrinho. e Não necessariamente eu esqueci, às vezes eu não quero mesmo, mas as pessoas ficam me impactando, a empresa fica me impactando muitas e muitas vezes, isso me irrita um pouco.
2: A Manuela citou aí alguns problemas que ela teve ao longo da jornada e, também um problema aí que você acabou de citar é o channel né? Porque a gente não é uma realidade ainda, pelo, pelo que vocês estão contando. Mas eu queria que o Matheus falasse um pouco, já que ele está começando aí a comprar pela internet, em qual etapa da jornada do cliente, Matheus, você vê mais problemas? Qual que você teve ali um impacto mais negativo?
3: Olha, é algo muito interessante de, de falar desse ponto, porque assim, hoje a gente está sendo impactado por diversos anúncios de diversos momentos, maneiras e formas, né? Então, assim, quando a gente olha, eu acho que por mais estranho que possa parecer, é que no início da jornada da gente entender realmente o que, que a gente quer e quem que pode resolver aquele problema para nós, né? Seja comprar alguma coisa no mercadinho, seja, uh, enfim, comprar um, uma roupa, né? Um sapato, algo nesse sentido de como aquilo, de como aquela empresa demonstra aquilo para nós. Então, assim. Eu hoje sou uma pessoa muito mais exigente do que eu era relacionada às compras. A primeira dificuldade que eu tive, e aí pelo fato de gostar muito, né, de ter obviamente uma boa experiência, é no início, por incrível que pareça, porque quando eu olho o início de como uma marca demonstra a solução daquela minha dor, de como ela quer me apresentar aquele produto, eu me sinto muito mais impactado e eu espero que o restante da jornada seja mais interessante. Eu tenho dois exemplos, mas, enfim, eu vou tentar apontar coisinha rápida. Que, tipo, o primeiro foi que eu queria muito comprar um sapato numa determinada loja e meio que eu não senti tão acolhido ali, sabe? Como a Manu falou, né, da questão do mini-channel e tal. Por mais que eu ainda esteja ali na boquinha do funil, eu não me senti acolhido. E quando eu fui experienciar isso numa outra marca já, eu não só fui acolhido, como eles me mostraram outras opções, outras possibilidades de algo que eu tava buscando pra resolver a minha dor, Sabe?
0: É bem o que o Matheus falou mesmo e eu sou uma pessoa que acredito que problemas toda empresa tem, mas é exatamente isso, como ela vai atuar com você quando você entra em contato e tem um problema. Eu também tenho uma experiência, mas aí eu vou falar um, de uma determinada empresa que a experiência foi boa, inclusive, porque eu comprei online e ia ser entregue na minha casa e eu recebi um SMS dizendo que o produto já tinha chego e você estava feliz, só que o produto não estava na minha casa, não estava comigo. E aí eu fiquei preocupada, falei, acho que alguém recebeu o meu produto. Eu entrei em contato com a empresa e a gerente foi super solista, falou, ah, eu vou entrar em contato com o Motoboy. Resumindo, o Motoboy deu baixa no meu produto na casa de outro cliente e por conta disso eu recebi a mensagem, mas ele não tinha chego realmente na minha casa. Então ela me tranquilizou e eu consegui receber o produto no mesmo dia. Mas eu achei interessante a forma como ela conduziu, de ligar para ele, depois ligar para mim, e eu acho que isso é algo bem raro. E uma coisa que eu sinto ainda em algumas empresas, que é um, é um outro ponto que acho que as empresas também precisam observar, é o quanto elas querem esconder dos clientes os canais de atendimento. Eu vivo tendo situações de que eu tenho problemas para achar o telefone, um chat, um qualquer coisa da empresa, nem o Google acha. Então, fica bem difícil a gente conseguir resolver quando a empresa some.
1: E isso é interessante, porque a gente está falando de, de toda a jornada. né As empresas, obviamente, elas pensam no momento principal, que é da compra, né? Mas ela tem que pensar em toda a jornada. A gente pega os exemplos que a Manu trouxe e que o Matheus trouxe também, são exemplos diferentes. E vocês estão em momentos diferentes, mas vocês passaram pela jornada. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte. Quando a gente olha a jornada desses, desses exemplos que vocês tiveram, dessas compras que vocês realizaram, elas criaram lealdade para vocês tanto no, no caso do Matheus, quanto no caso da Manuela, Vocês compraram novamente com aquela empresa?
0: Olha, a empresa ruim que, que eu... A experiência ruim que eu tô tendo até agora, eu tive que comprar de novo, porque no caso é a empresa de, de cartão de crédito, e enfim, eu tenho que usar. A experiência é péssima, eu tô tentando trocar, mas ainda não consegui. E, enfim, eu sou obrigada a utilizar novamente. Se fosse uma escolha só minha, não utilizaria mais. E a empresa que a experiência foi boa, que foi até essa que eu citei, e além de eu continuar comprando mensalmente, inclusive, eu indico quando alguém fala, ah, eu preciso de comprar algo nesse sentido. Eu falo, ah, compra nessa empresa, porque caso você venha a ter algum problema, com certeza eles vão te ajudar.
3: É, realmente, eu olhando, olhando o comentário da Manu aí, né, Assim, eu tive duas experiências também que eu falei assim, cara, eu não sei se eu voltaria nessa. E assim, a gente hoje fala muito sobre os pequenos negócios também. Quando a gente fala sobre digitalização, sobre e-commerce, né? A gente não pode também olhar só para os grandes, por mais que a gente seja impactado por eles aí quase que a todos os momentos. Mas olhar para os pequenos, para quem está iniciando também, né? E aí eu fui ter exatamente uma experiência com o um pequeno. E no momento de finalização da compra, né, no processo de entrega ali daquele produto, Passou por ele, depois passou por uma empresa de envio, né? E, assim, cara, demorou um mês e pouco para fazer a entrega, sabe? E uma outra experiência que eu tive... é A empresa não demorou nem três dias para entregar. Claro que eles tinham um sistema de entrega próprios, né? E tudo mais. Então, assim, claro que existem diversas questões. Mas, assim, é muito complexo, né? Assim, por mais que eu gostasse ali daquela empresa menor... É dificultoso de você comprar novamente com ela... De você querer alguma coisa rápida e você ter que comprar com ela... Porque você sabe que o tempo de resposta para essa entrega vai demorar muito mais do que se você comprar na grande, que vai ter um tempo de resposta muito menor. Então, esse, esse fim da jornada, por assim dizer, né no processo ali que tu vai pegar o produto na mão, é uma fase que, querendo não, impacta muito. Claro que o começo ele é muito importante, mas o final, no momento que você recebe aquele produto que saiu de uma dimensão digital, né de certa forma, para ir para o físico, é algo que te impacta, sabe? Dependendo da tua urgência, né de quanto você precisa daquilo ali, tu vai optar, obviamente, pelo grande também, sabe?
1: Mas olha que interessante o que você falou, né, Matheus? Quando você fala, opta pelo grande, nesse teu conceito que você trouxe, você olhou um pedaço importante, que é a parte da entrega, né? Óbvio, os grandes talvez tenham uma questão de logística de entrega, talvez mais fácil, mais rápido, e que muitas vezes é um diferencial competitivo. É muitas vezes o que a gente espera, né? Sei lá, eu vou comprar uma caneta. Cara, eu não quero demorar 10 dias para receber a caneta. Eu preciso da caneta hoje, né? Então, de repente, dependendo do produto, você quer velocidade na entrega. Porém, quando você olha as empresas menores, né, startups ou, ou até que não tem um, uma abrangência muito grande, talvez eles consigam ter um atendimento mais próximo de vocês, né? um carinho mais próximo, um olhar mais cuidadoso em toda a jornada, em todo o processo. Lembro, no começo da pandemia, eu, eu comecei a comprar de alguns restaurantes que mandavam cartas escritas à mão para mim, dizendo para né, se cuidar, enfim... Ter, Teve todo um carinho. Então, eu acho que esse também é um outro lado, né? Dependendo do que você está esperando. Vocês já chegaram a pegar, ao longo desses últimos meses ou os últimos dois anos, algum caso nesse sentido?
0: Olha, eu até tive sim uma experiência, não uma, né? Algumas com pequeno, como eu compro bastante, de pequenos e-commerce ou, ou realmente empresas que têm outras empresas dentro. E aí você acaba comprando dessas empresas. Mas eu acho que a gente está realmente num, num momento de equilíbrio. Tem pequenos que sabem, entendem que tratar o cliente bem faz com que ele volte, fica mais barato, fideliza ele. E tem empresas que elas entendem que elas estão te fazendo um favor em te vender algo. E aí elas não se importam realmente com como você vai ter uma experiência. Tipo, ok, você não recebeu o produto? Paciência. Alguém vai te entregar sei lá quando, ou então falta informação, e falta informação, às vezes, lá do começo da jornada, você vai ler o produto, você não consegue entender as características, e aí você quer fazer uma pergunta, a pessoa, enfim, não está muito é, aberta a te responder a pergunta que você faz, então, eu acho que a gente precisa, precisa né, realmente entender que tem um equilíbrio, e aí agora... Eu, enquanto consumidora, eu me sinto empoderada para dizer que eu posso fazer uma escolha. Eu utilizei aquele produto uma vez, ou aquela empresa, e eu escolho se eu vou utilizar ou não. Algumas vezes eu fico presa a algumas situações, igual essa que eu disse do cartão de crédito. Mas eu vou ficar presa por pouco tempo, porque eu já estou resolvendo a situação, porque tem outras empresas muito melhores para me oferecer o mesmo produto. Então, eu acho que é sobre isso. A liberdade que eu tenho hoje de escolher... Se eu quero continuar sofrendo com aquela empresa ou não. E assim, eu, enquanto consumidor, eu digo: eu não vou continuar. E aí eu também não indico para ninguém.
3: Exatamente, exatamente. Concordo super, Manu. Achei até ia, ter, ia colocar um exemplo aqui, mas assim, eu acho que de fato, né, da gente olhar a diferença né, de como as empresas têm diferenciado desde os mínimos detalhes, né? Então, assim, olhando para, as vezes, consumidores mais exigentes e consumidores que ainda não tiveram tantas experiências para poder talvez exigir mais daquela empresa, né? Mas daí também vem muito do lado da empresa de... Cara, como eu posso surpreender o meu cliente? Por mais que seja um cliente, como eu posso fazer um impacto positivo na vida dele, né? Uma experiência na vida dele que realmente faz com que ele se lembre de nós é, e não necessariamente só que a gente vai impactar várias vidas olhando sempre para o macro e deixando de pensar no micro, né? Então, assim, quando a gente olha também para a experiência de um indivíduo e aí a gente que às vezes pode trabalhar com Customer Experience também sabe um pouco mais desse, desse ponto... É que, às vezes, um detrator, ele tem um peso muito maior do que um promotor. Então, assim, como é que eu trabalho bem na vida de uma pessoa, né? Qual o impacto que eu gero na vida dela? Eu também levo muito por essa perspectiva hoje, sabe? Tipo, de como eu sou tratado. E, assim, cara, a gente tem várias opções no, no digital hoje. Então, assim, não tem por que a gente ficar só olhando também para uma opção sempre, né? Se não teve uma boa primeira experiência, é muito complexo voltar numa segunda, sabe?
0: Sim, eu acho que a gente ganhou um poder imenso, Matheus, porque hoje... A gente tem um monte de empresa que faz a mesma coisa. Então você pode escolher, o diferencial de escolha nosso é te tratou bem ou te tratou mal. Não mais assim, ah, eu preciso daquele produto, então infelizmente vou ter que ficar com vocês.
2: Eu queria trazer um contraponto aqui sobre o que o Léo falou, que quando a empresa é menor é mais fácil dela ter ali uma proximidade com o cliente, né? Então o restaurante ele consegue mandar um bilhete, enfim, fazer um carinho, um afago ali para o consumidor. Mas a gente sabe que existem grandes marcas, grandes e-commerces, por exemplo, que conseguem fazer o que vocês acabaram de citar que é tão importante, que é fazer a questão do omnichannel. Você compra na internet e retira na loja. Se tem algum problema, você vai na loja e reclama e a gente já ouviu aqui de outras empresas também no nosso podcast que existe sim a possibilidade de, de tratar o cliente como único mesmo sendo um cliente muito grande. Então eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre empresas grandes e pequenas e queria aproveitar e emendar uma outra pergunta que é sobre quando a jornada do cliente acaba. Vou citar aqui um exemplo meu também, eu compro numa loja de sapatos e depois que eu recebo o produto, eles continuam me abordando, perguntando se eu tenho usado, me mandam looks que combinam com aquele sapato. Eu queria que vocês comentassem também sobre o pós é, de tudo isso, se a jornada do cliente termina para vocês, ou se vocês gostam de, de ser impactados ali continuamente para recomprar nessas
3: lojas. Olha, eu vou, vou trazer um exemplo, e assim, a gente falou bastante do digital, mas eu acho que esse é um exemplo importante também, e assim... Poxa, barbearia, cortar cabelo. Hoje a gente sabe que tem alguns casos de profissionais que são nômades, né? Que levam suas experiências pra casa da pessoa, onde que ela estiver e tudo mais. E, de certa forma, é uma jornada bem curta, sabe? Algo bem rápido, né? Às vezes efêmero. Mas, assim, o maior ponto de quando aquilo ali termina, de quando aquele corte de cabelo termina, ele pode ser eternizado de outras maneiras. E aí, assim, querendo ou não, seja pro físico ou pro digital... Algo que é sempre importante para nós como clientes é o relacionamento, de como que a gente se relaciona com aquela marca. Então assim, eu sou amigo do meu barbeiro há seis anos e eu saio de uma cidade super longe, que é quase uma hora e meia, duas horas para chegar até ele. E assim, para cortar o cabelo com ele e não cortar o cabelo com outra pessoa sabe, porque a gente já virou amigo, a gente já tem um relacionamento, e aí quando tu olha isso pro digital, toda vez, querendo ou não, ele vai lá, compartilha uma foto do meu corte, ele vai lá e prestigia, fala, olha, poxa, fulaninho de tal saiu de tal lugar, e querendo ou não, isso gera uma certa, uma certa bagagem para ele, sugere uma certa credibilidade para ele, de uma pessoa sair de uma outra cidade para ir até lá, assim, sabe, e daí quando a gente olha mais uma vez para os pequenos, né, a gente vê qual é a capacidade deles se relacionarem, é mais uma vez, eu acredito que, você olhar uma pessoa, olhar aquela experiência e falar assim, cara, é sempre uma experiência única. Independente se você vai estar impactando milhões ou se você vai estar impactando um. Porque aquele de um para um, ele pode se tornar mil. Mas daquele mil, ele pode só ficar naquilo e acabar ali, sabe?
0: Eu concordo. Eu, eu ia dizer que você faz isso pro seu barbeiro, eu faço pra sobrancelha. Eu vou a, a outra, a outro estado só para fazer minha sobrancelha com a pessoa que eu faço. E eu acho que o ponto importante eu tomar essa decisão é porque ela, ela me escutou. Eu dei a minha opinião e falei algumas coisas e ela me escutou. E eu acho que essa proximidade de ser realmente ouvido naquilo que você... Que é importante para você enquanto a execução do trabalho, do, do serviço, enfim, do produto. Só acontece realmente com o pequeno. Quando você tem proximidade com o pequeno para poder fazer. Porque com esses grandes, infelizmente, não, não dá. E entrando no ponto da outra pergunta que você fez, é, eu, já eu que sou uma pessoa que compra 95% na internet, eu não posso considerar que eu tive qualquer experiência boa de compra na internet retirada no físico. Às vezes, é, eu olho e falo, meu, para retirar no físico, na loja física, é de graça. E para eu receber na minha casa, eu tenho que pagar um pequeno frete, mas eu pago o frete, só para eu não ter o estresse de ter que chegar na loja e ficar lá esperando a boa vontade de um ser humano me atender e ir procurar o meu produto. Então, já teve situação da pessoa me dar o produto errado, era um, me deu outro, e eu não vou abrir o pacote no meio da loja para poder olhar. Aí cheguei em casa, enfim, até que abri, fazer o processo de troca, resumo, levei três meses com um produto que não era meu, para poder resolver. Fora que, é, como eu disse no começo, as pessoas não estão com boa vontade de te atender porque eles são vendedores, eles querem vender, não querem entregar um produto. Então, por isso, muitas das vezes eu escolho realmente retirar, receber em casa do que retirar na loja.
1: Mas olha que interessante, né? Quando o Diego questionou vocês né, sobre o impacto contínuo da marca com vocês, vocês deram exemplos de empresas que, teoricamente, vocês têm uma relação muito boa, vocês já são fiéis, vocês gostam dessas empresas. Mas a gente tem que lembrar que, se a gente pensar, no nossa, sei lá, na nossa semana, a gente tem impacto de consumo em muitas coisas. Né? Vou comprar uma, um pão na padaria, vou comprar um chiclete, vou comprar um cigarro, né? vou botar gasolina no meu carro. A gente tem vários contatos. né? Aí que vem um grande desafio, que é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Durante toda essa jornada, receber muitos contatos da empresa, né, de forma talvez até ativa, ajuda ou atrapalha? Como é que vocês preferem ser abordados, ou até se vocês preferem abordar a empresa. Me conta um pouco até onde vai esse cuidado na visão de vocês.
0: Olha, é, eu prefiro que entre em contato comigo só em caso de retorno de uma demanda que eu abri. Porque hoje em dia receber ligações telefônicas é complicado, a maioria é telemarketing, e a pessoa toma um certo tempo, do qual eu não tenho. Então eu prefiro ler e-mails. Ah, vai, vai acontecer uma promoção, ou ele quer... É, me indicar algo e as indicações que eu recebo algumas são muito interessantes e eu geralmente aproveito, eu leio o e-mail, eu olho falo, hum, interessante, vou aproveitar. Porém, se eu abrir uma demanda, eu gostaria muito que a empresa entrasse em contato comigo para me dar uma satisfação do que aconteceu com a minha demanda, seja positiva ou negativamente. Só que isso não acontece com nenhuma empresa. Eu que preciso entrar em contato, eu que preciso correr atrás e geralmente esse contato não cai é uma vez, são de cinco pra cima, pra você conseguir resolver um problema. E é como eu disse, eu, eu, a gente, bem, não sei o Matheus, mas eu não tenho muito tempo pra ficar pendurada no telefone, esperando a boa vontade, são ligações que caem no meio do caminho. E aí isso vai gerando um estresse grande, entendeu? Então, de verdade, eu prefiro que não me liguem. Alguns números, inclusive, eu já fiz o favor de bloquear, pra não me ligar mesmo. E-mail tá ótimo pra mim. De repente, um, um WhatsApp... Às vezes eu compro na loja, eles cadastram o meu número, me mandam um WhatsApp quando tem uma promoção, outra tá tudo certo também, ou um SMS, mais ligações não, por favor.
3: Nossa, total, mano, total. E assim, poxa, pegando aí, né, de como, de como que essas empresas entram em contato com a gente, né, e tudo mais. E hoje cada vez mais, mais a gente tá ouvindo falar também sobre o marketing de conteúdo. Então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muito insumo sobre um produto. Cara, independente se ele é um pão, independente se ele é um sapato, independente do que ele seja, né, se ele vai ser de fato aí uma comida, né, enfim, um... Um, alguma vestimenta, né? Algo nesse sentido. O que importa é, poxa, essa marca, ela tá entrando comigo só pra me mostrar o preço daquilo ali ou pra me mostrar o valor que aquilo ali tem pra mim, sabe? Então, assim, hoje a gente tá sendo abarrotado de e-mails, por assim dizer, né? De diversas marcas, diversas news, newsletters, é, enfim, de diversas coisas que a gente assina e também, às vezes, pra obter algum desconto ou algo nesse sentido. Mas eu priorizo cada vez mais empresas que me mandam coisas trazendo informações sobre o produto. Por exemplo, ah, poxa, eu vou comprar, sei lá, um curso, um bootcamp. Cara, qual o que, que aquilo ali vai me agregar, né? Ah, eu vou comprar um pão em um determinado lugar, uma determinada padaria que está falando comigo de maneira online, de maneira por um e-mail, né, talvez. É, olha, a qualidade desse pão é assim, é assim assado, ele vai te gerar tanta quantidade de energia, explorar mais daquele produto para gerar mais informações para o consumidor. Eu levo muito por essa perspectiva hoje, claro, que sendo crítico com alguns algumas empresas e outras nem né? tanto, porque a gente também sabe da capacidade de esforço de cada uma delas, entender a limitação de cada uma delas também, né? Seja um mercadinho de bairro ou um mercadão um pouco maior, alguma outra empresa maior ou outra menor, sabe? Mas eu levo muito para essa perspectiva de como aquela empresa se refere ao produto dela e qual o impacto que aquilo vai ter na minha vida, assim, sabe?
0: Olha que interessante. Eu vejo pouco essa questão de informação sobre produto, mas eu procuro a internet inteira para saber as reclamações que tem. Ler comentários no Instagram para ver o que as pessoas estão falando daquela empresa. Vou no Reclame Aqui, olhar se tem uma reputação boa, se responde às reclamações. Isso quando eu vou comprar um produto novo, eu sempre faço isso. Mas as informações eu me atenho mais ao básico. Ok, é isso e se isso que faz, então tá tudo certo.
1: Não, e isso é muito interessante, né? Porque, de novo, é, é, os dois colocaram pontos diferentes, né? A Manu colocando uma questão por telefone, que eu, eu também acredito seja bem invasiva, né, dependendo da questão, porque aqui a gente tem que avaliar vários fatores aqui, desde uma ligação para até resolver um problema, né, ajudar, e uma que seria de vender algo a mais, de tentar alguma coisa promocional, e que seria uma, uma realmente uma coisa mais invasiva. E no caso do Matheus, ele já comentou por e-mail, né ah, eu gostaria de receber por e-mail mais, mais conteúdos. Então, assim, eu acho que a empresa tem que entender Realmente, como é que funciona o seu consumidor? Como é que, como é que ele se comporta com o produto deles? Com, com toda essa questão com relação a eles? para quê? para conseguir adaptar exatamente o momento certo e os canais certos e, obviamente, a mensagem certa para ele. Né, Diego?
2: Exatamente. E é nesse ponto que eu queria chegar agora. A gente tá terminando o nosso papo aqui e eu queria que vocês falassem agora o que realmente vocês esperam de uma jornada. É, o que, que não pode faltar para que a jornada do cliente seja uma experiência memorável? E eu queria que vocês falassem com o coração aberto, porque a gente sabe que nosso podcast é ouvido aí por centenas de empresas e elas vão ouvir o que vocês vão falar.
3: Olha, eu vou puxar aqui então do meu lado, e assim, algo que pode parecer bem básico, bem simples, mas querendo ou não é aquilo, né? Um, um arroz com feijão às vezes alimenta muito mais do que uma lasanha mal feita, né? Então assim, educação, sabe? Eu acho que educação e empatia, por mais que sejam dois fatores intangíveis são coisas que fazem total diferença, porque às vezes tu pode ter uma jornada muito bem estruturada, saber em quais momentos falar com o teu cliente, como falar com o teu cliente no sentido de tom de voz, mas às vezes você não ser atencioso, às vezes você não tem uma certa educação e maneira de tratá-lo, assim, sabe? É, eu já tive tantas experiências, né, quanto uh, online quanto físicas, que, assim, foram bem chatas, sabe? Bem chatas. E, assim, a gente tratar alguém, às vezes, por uma roupa, ou, às vezes, a gente tratar alguém só porque ela faz uma abreviação na fala, é... e destratar, na verdade, é algo muito ruim. Então, assim, os meus dois pontos é, cara, empatia e educação. É o básico, sendo bem feito, que gera o resultado, e não necessariamente as coisas complexas, sabe?
0: Meus dois pontos aqui para uma jornada, pra mim, ideal, é uma facilidade em navegar no aplicativo, no site, uma clareza na hora que eu vou comprar, e, às vezes... É bem difícil, então essa parte de uma jornada ideal para mim seria ótimo, ou seja, o começo da, da compra é ser fácil, com informações claras, as empresas têm que, têm que se colocar no nosso lugar e entender as perguntas que a gente vai fazer, que são muitas, e coloca a informação lá, porque assim a gente não precisa ficar procurando a empresa para fazer a pergunta e é por isso que a gente compra pela internet, porque, enfim, é mais fácil e simples, mas às vezes falta informação. E a outra é, 100% das empresas deveriam entender que elas têm problemas. E eu também entendo isso enquanto consumidora, eu sei que as empresas têm um problema. Só que o que me fere não é o problema que a empresa me causou, é a forma como ela me trata quando o problema aparece. Então, ela me vende de uma forma acolhedora, legal, interessante, encantadora, e quando eu tenho um problema, simplesmente eu sou deixada de lado, esquecida, é, tem que ouvir frases do tipo... A senhora que ligue, porque a gente não vai ligar. Você que tem que ir atrás, porque a gente não vai atrás. Coisas do gênero, ou mesmo hoje, infelizmente, alguns canais críticos que a gente tem que entrar em contato, as empresas estão tratando com maiores casos também, como o Reclame Aqui, Consumidor.gov, fecham com uma resposta padrão, sem explicação nenhuma, e aí, efetivamente, eu não consigo ser atendido. Então, minha jornada ideal é um começo bom, e quando eu tiver um problema, que eu seja acolhida, porque eu não paro o tempo de minha vida para entrar em contato com a empresa simplesmente porque eu, eu sou feliz, alegre, ou quero encher o saco de alguém. É porque realmente eu tenho um problema. Então, nessa hora, eu preciso que a empresa me escute e me ajude a resolver esse problema. E que isso não demore muito, né? Acho que eu vou pegar o gancho ali do Matheus também, porque, meu Deus, é muito moroso. Nada se resolve com menos de sete dias. Sete dias é muito tempo na vida de um ser humano.
1: Muito bom, pessoal. Um bate-papo fantástico para finalizar esse especial de consumidor que a gente fez no podcast Customer Lovers, trazendo uma visão única de quem está do outro lado do balcão. Nesse último episódio, exploramos a jornada do consumidor e o cuidado das empresas em todo esse processo. Queria agradecer demais a Manuela e o Matheus por compartilhar suas experiências de consumo com os nossos ouvintes. E a nossa comunidade, obrigado por nos acompanharem nessa série especial do consumidor. Continuem nos acompanhando o nosso podcast nos canais YouTube e Spotify, que temos muitas novidades pela frente. Né, Diego?
2: Exatamente. Queria agradecer também a Manuel e o Matheus por compartilharem suas experiências. Tenho certeza que muitas empresas que ouviram aqui os comentários de vocês, as experiências de vocês, vão levar isso em conta. E todos que ouviram também os nossos outros podcasts aí com os clientes Vai ajudar bastante a gente melhorar a experiência do consumidor E esse é o nosso propósito aqui Obrigado, pessoal, até a próxima
1: Até a próxima, pessoal
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers O podcast da High Platform Dá uma acessada no nosso Insta E se liga no conteúdo que rola por lá